Guajira para el recuerdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvindo. Meu nome é Beatriz e esse é o Comuna do Vale. No episódio, vamos falar sobre algo que trepolenta, que hora ou outra parece ganhar mais força. Algo que seja uma liberdade não experimentada até dado momento. Muitas já aconteceram. Dentre elas, algumas gloriosas, outras nem tanto. Hoje vamos falar dela, vamos falar de revolução. Os inúmeros. Quase sempre essa promovem ordens de melhoria para a população. Mas, o que acontece no processo cenário? Quais os tipos de revolução que já experimentamos até agora, no que elas resultaram. Salve, salve, pessoal. É... Aqui é o Douglas. É importante a gente lembrar, uh... eu gostaria de começar lembrando de... de uma frase do Lenin que é fantástica com relação às revoluções. Ele dizia, as revoluções são as festas dos oprimidos. E, e é isso. A revolução, ela... ela acontece sempre em momentos onde há essa... essa exploração e essa opressão contra as diversas camadas da sociedade. Ao longo da história, temos diversas revoluções Revoluções vitoriosas, derrotadas, é, revoluções burguesas, revoluções proletárias. E todas elas expressam essa, de um modo ou de outro, expressam essa exploração da, da burguesia, da aristocracia, da monarquia contra parcelas da sua população. Claro que nós, enquanto militantes marxistas, estudamos sempre os processos é, revolucionários vitoriosos e marxistas. Né? Os processos que desencadearam um, um processo rumo ao socialismo, ainda que algumas é, com o tempo foram derrotadas, como a União Soviética mesmo, derrotada nos anos 90 e 91. Mas foi uma durante um período, durante décadas, uma potência que tirou o seu povo da miséria e colocou o seu povo no espaço. Então, um país majoritariamente agrário, com a população morrendo de fome é que dominou a corrida espacial. Mas, Douglas, eu acho que também tem um ponto que é interessante a gente comentar, que para além desses resultados só da construção da sociedade socialista, as revoluções socialistas, as revoluções proletariadas também tiveram um, um efeito muito grande dentro dos estados burgueses, né? É, assim, quando a gente estuda, por exemplo, os direitos fundamentais, a, os sociais, a gente tem a divisão das gerações, né? Aí vem aquela primeira primeira geração de direitos, relacionada é, ao direito à liberdade, direito à vida, à propriedade e tudo mais. Nessa, nesse período, né, do feudalismo, após a Revolução Francesa, o começo do, do início do, do capitalismo, quando as indústrias manufatureiras começaram a crescer, é, ficou muito escancarado, por exemplo, a questão do trabalho, foram justamente as pautas socialistas e comunistas, foram, né, a partir de várias é, revoltas populares, revoltas do, dos trabalhadores, que foram trazer o reconhecimento da, dessa segunda geração de direitos, de direitos, né, de direitos fundamentais, que são mais relacionados a direitos trabalhistas, como é, direitos ao salário, direito as condições mínimas no trabalho, enfim, previdência, é, são, são também resultados de revoluções e lutas socialistas, né? elas tiveram uma base socialista, e aí acabou que essa pressão que ela fez dentro do governo, mesmo sendo um Estado liberal, é, ele teve que, que atrair, é, recepcionar essas, essas demandas para construir um, para o Estado poder realmente funcionar, né? daí a gente vai entrar naquelas discussões de, do, do bem-estar social, e apesar de ser apropriada pelo capitalismo, a origem dela não é essa. A própria Revolução Francesa, que dirá, a gente tem que lembrar que ela foi uma revolução popular, né? Ela foi uma revolução da classe trabalhadora, obviamente financiada pela burguesia da época. Então, acho que desde o princípio, todas as revoluções são 
basicamente socialistas. É a, a forma como ela se dá posteriormente que desvirtua né, um pouco da, da, da sua origem. Enfim, né, acho que é. Sim, até mesmo no caso da, da própria Revolução Russa, que a partir de outubro de 17 ganha uma, um caráter é, socialista, mas quando ela estoura em fevereiro de, de 17, ela é uma revolução, como o Lenin caracterizou, né? Uma revolução é, democrático-popular, né? Ela não é de cunho socialista, propriamente dito. Ela é uma revolução que engloba também a, a, as bases bolcheviques, que sim, eram socialistas, mas ela incorpora em vários elementos da, das camadas médias. Né? A revolução quando estoura em fevereiro, ela, ela é comandada principalmente pelos proletários, pelos camponeses, que queriam é, acabar com aquela relação semi-veudal que ainda existia na Rússia, contra os latifundiários, né, que mantinham o Kizar no poder, e também pelas camadas médias. Então, assim, eram essas, esses três componentes principais que compunham a, os revolucionários na, em fevereiro. E assim foi até em junho e julho, quando isso começa a mudar, para chegar em outubro, e aí sim, ser comandado pelos bolcheviques. Então, as, as revoluções lá têm esse caráter, muitas vezes. Começam com a, as classes é, mais altas até, e isso no passado, então, era mais comum, do que com a, propriamente com as camadas mais baixas, né? Então, ao longo da história, foi assim. Em Cuba mesmo, em Cuba, a Revolução Cubana, ela se dá nesse caráter, né? Um caráter, assim, de nacionalismo, a principal bandeira era o nacionalismo, já que Cuba era uma ilha é, dominada pelos Estados Unidos, até pela proximidade. É uma ditadura do Fugêncio Batista, era uma ditadura é, mantida pelo capital americano, é, para o capital americano e para os americanos, né? O estado, estadunidense, melhor dizendo. Então, assim, a, a Cuba tinha esse caráter, a Revolução estoura justamente para isso, para acabar com essa imposição imperialista e trazer uma soberania para o país. E numa fase seguinte, numa etapa seguinte, é quando consegue finalmente mostrar o caminho. E aí a Revolução trilha o caminho do socialismo e que Cuba segue a Revolução até hoje, até os dias de hoje. Né? É, eu não sei se vocês sabem, né, porque vocês são os meus amigos heterossexuais, heteroafetivos, não sei se costumam se chamar. Hoje aconteceria a Parada Gay em São Paulo E aí eu, como LGBT, eu gostaria de trazer isso também para dentro Achei bem propício o tema ser revolução Porque a nossa Parada Gay, ela é o resultado de uma revolução popular também Levante, né? Da, dos LGBTs, liderados inicialmente pelas travestis Pelas transexuais negras nos Estados Unidos Vocês sabem, gente, qual é a origem da Parada Gay? Sim, é do Stonewall, não é? Isso. Pra quem não sabe, né? Pra quem não conhece ainda, as, as gays mais novas que estavam na parada pra dar uns beijos na boca. Eu fui dessas também. Mas a origem da Prada Gay, é, ela é originária de, de um revolucionário que aconteceu Stonewall nos Estados Unidos. Era o barco lá Stonewall. E antigamente, com a política norte-americana, era bem é, truculenta, bem agressiva com relação aos LGBTs. Eles costumavam fazer batidas nesses bares gays, né? Eu não tenho absoluta certeza, mas pelas fontes que eu tenho, parece que era uma, existe uma legislação que a pessoa não poderia usar, até, ela poderia usar até três peças de roupa que fossem, tipo, de um, do sexo oposto. Se fosse mais disso, era considerado atopiceno e ela poderia ser presa, né? Atopiceno não, atentado violento ao poder. Bem que não sei como que é a lei norte-americana, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa confusão de atentado com atentado violento. Enfim, é... E aí, numa dessas batidas, eu acho que parece que como existiam as máfias, assim, dos, dos donos dos bares, com a polícia e tal, as batidas aconteciam esporadicamente e nessa ocasião aconteceu uma batida, tipo, que não era pra acontecer e aí os, as, as travestis e as lésbicas foram pioneiras ali na luta, né? Elas indignadas com a situação que elas estavam vendo. Botaram a polícia pra dentro do bar e botaram fogo no bar. <risos> e aí a gente vem uma série de, de protestos, de, de, de lutas e de, de mobilizações populares 
é, em detrimento dos direitos LGBTs. E a gente agora, hoje seria a nossa parada, né? Teve uma online aí feita pela, pela galera. Não quero problematizar, eu sei que os organizadores precisam de dinheiro, que é difícil organizar um movimento assim, mas, tipo, eu era o Bradesco que tava financiando, né? A live e tal. E aí, eu, às vezes, eu me questiono um pouco sobre esse limite. Se a gente pode contar com o capital para precisar dos revolucionários ou se a gente não cai nessas armadilhas e já caímos tantas vezes, né? Como, por exemplo, na Revolução Francesa, em que a, o, o proletário lutou, financiado pela burguesia, e no final das contas a burguesia tomou o poder, né? Ela se infiltrou dentro do, do Estado e sempre manteve, manteve a classe trabalhadora ali naquele status de, de submissão, de exploração e tudo mais. É, não sei se vocês é. podem argumentar com relação a isso, mas tipo como que vocês veem essa questão da apropriação capitalista da, das regiões ou das lutas? Eu acho... Não, na verdade, eu só ia falar que além da apropriação, né, assim, a apropriação, eu acho que ela acontece nos momentos é, nos quais esses processos estão ocorrendo. Por exemplo, além da, da apropriação dos movimentos revolucionários, há uma con... que, que a burguesia não conseguiu apropriar para ela, né, há uma constante criminalização dos movimentos. Então, é, assim, por exemplo, a já vista aqui, né? No Brasil, que é um país da América do Sul, que o capitalismo imperialismo entra super, né? É, aqui a gente, a gente sente muito isso, né? Uma criminalização de todo movimento revolucionário que não foi pra burguesia, né? Por exemplo, a própria questão da União Soviética. Inclusive os setores, né? Às vezes comenta isso, como os setores inclusive de esquerda tem dificuldade de sobre a União Soviética é, sem querer se tirar a parte do Stalin. Ah, a gente fala isso, às vezes, como isso é complicado, né? A gente tenta fugir desse debate exatamente porque a criminalização desses movimentos revolucionários, ela foi muito forte e, né, inclusive, né, não ser permitido falar, por exemplo, da Revoluciana, enfim, é, além da apropriação, tem uma criminalização muito forte do que, é assim, né, o que a burguesia consegue apropriar para ela, beleza, né, pode ser ok. Agora, o que a burguesia não consegue apropriar, ela criminaliza, de modo muito contundente, ao ponto até da gente, mesmo não ser difícil da gente defender alguns processos revolucionários tão arraigado que essa criminalização tá. Né? Sim, essa, essa apropriação é também um modo de desarticulação dos movimentos, né? Se apropria, dá uma, uma, um aspecto burguês para alguns movimentos e com isso consegue desarticular a, a, a identidade de massa e de proletariado com o movimento. O Gramsci, na... Antônio Gramsci, na, no caderno do cárcere, né, nos cadernos do cárcere, que são 29 escritos que ele fez durante a prisão dele na Itália, ele fala muito da, da consciência, é, consciência contraditória, né, que é a maneira, é a dualidade que acaba confundindo a, as massas, os trabalhadores, para que não, não entrem de fato numa questão revolucionária socialista. E é o que ele é a maneira, o conceito que ele usa para justificar, por exemplo, os trabalhadores na, na Alemanha e na Itália que acabaram apoiando regimes que foram contra eles próprios, né? Como Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. E, e isso justifica muito o que acontece aqui no Brasil, né? onde a criminalização de movimentos é, revolucionários ao longo da história, seja a Revolução Haitiana no século XVIII ou a, as posteriores, as Revoluções Socialistas no século XX, elas sempre foram criminalizadas. E até mesmo setores 
a esquerda acabam pegando essa criminalização e incorporando seu discurso. E aí é onde você consegue é, desmobilizar toda uma categoria ou toda uma classe né? e fazer com que ela atenda ao interesse da burguesia. Então, assim, se a gente imaginar os protestos de 2013, por exemplo, que foram totalmente é, dominados depois por uma ideia liberal, sem partido, sem bandeira, tudo isso culminou no quê? Num processo. Né? É importante lembrar sempre que o, a sociedade ela se transforma através de processos, né? mesmo as revoluções são processos. Então, assim, o processo que a gente teve no Brasil é um processo de criminalização da esquerda que culminou com o Bolsonaro no poder. Então, assim, existe esse processo de criminalização da esquerda. Então, e não só da, da esquerda propriamente marxista, mas qualquer é, setor que vise a democratização ou mesmo a, a ruptura através de uma, uma, uma classe ou uma, um gênero, um, uma etnia, no caso do Haiti, a, ou mesmo em outros países pouco comentados, né, nos, nos países da África, como na Argélia, ou na Ásia, como na Revolução Afegã. Então, assim, essas revoluções todas, o caráter era de emancipação da, da população. População pobre. Né? Os negros no Haiti eram o que, os, os que foram escravizados, levados para lá, tirados da África, escravizados no Haiti, né? pela, pela, pelos colonizadores franceses. A mesma coisa são na, aconteceu na África, na Ásia e aqui na América Latina toda. Então, assim, qualquer revolução que emancipa a, as populações pobres, elas tendem a ser criminalizadas sempre. E essa lógica precisa é, ser revista e repensada pela própria esquerda. Isso é sempre uma reflexão que a gente tem que ter, para não criminalizar os processos que são a nosso benefício, a emancipação da classe trabalhadora. Então, assim, é importante que a gente reivindique, sim, as revoluções que vieram antes, dando certo ou não, mas foram processos que foram desenvolvidos e a gente precisa reivindicar isso. Acertar onde errou e continuar naquilo que deu certo. Sempre trazendo para nossa conjuntura, sempre trazendo para nossa realidade, a, a realidade atual, mas é importante que a gente reivindique os processos históricos do passado. É exatamente, né? Aí vem da contramão dessa galera que prefere evitar nomes revolucionários por, por medo que, sei lá, de, da imagem pública que, é, que isso pode causar e tudo mais. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas rejeitando o nome do Fidel Castro, mas usando a camiseta do Che Guevara. Então, existe ali um... A, a criminalização do, do movimento revolucionário atingiu essa própria galera que se sente que se a ponto dela rejeitar algumas coisas que são extremamente importantes, que é a experiência, exatamente. Não é só, tipo, chegar lá e fazer, né? Tipo, ah, olha só, a gente construiu uma sociedade socialista maravilhosa e agora vocês podem usar isso aqui como exemplo e negar tudo que aconteceu antes. Não é? Tipo... Eu, eu queria colocar nessa linha aí de, de apropriação que a gente tá vendo também, que assim, é, a apropriação nesse no sistema capitalista que é o que a gente vive, né? Ela é uma coisa natural e assim, a gente não pode mais, acho que a gente não pode mais surpreender com essas apropriações, né? Devido a todos os processos é, históricos de, apro, de, de apropriação do, do sistema pela classe burguesa. É, o próprio tema de a gente estar tá falando aqui hoje de revoluções, né? Que foi, é um, te, é um tema relativamente morto nos 20 anos do século XXI, é um tema que foi pouco debatido, pouco falado, pouco argumentado, pouco lido, pouco desenvolvido durante pelo menos esses 20 anos do século XX. Nada mais é que é uma apropriação da própria burguesia devido à derrota da União Soviética na sua, na sua derrubada em 90. Com a derrubada da União Soviética em 1990, o apagar da palavra revolução do dicionário e do debate público ele se concretizou por meio de uma apropriação real da, da classe burguesa. Então, eu acho que a gente não pode pode mais se surpreender com isso e trabalhar justamente contra isso. E também colo... e aí a necessidade de falar de revoluções, porque é... porque revoluções são... as revoluções são processos históricos que nos trouxeram até onde a gente está. Né? A gente não chegou aqui 
é, sem nenhuma revolução histórica mundial. Né? As revoluções são processos reais, vindo da, da contradição, de uma contradição real, de um sistema real sobre a vida real das pessoas. Né? Elas são express... As revoluções são expressões reais das contradições de um sistema sobre a vida. É um, é um momento de tensão e da ruptura de um atual sistema, e... é, do, do sistema da atualidade. Né? E um detalhe, né, Vitor? Não são processos espontâneos, né? São processos organizados. Sim, são sempre processos construídos, né? O momento revolucionário, o momento da revolução, ele é pré-construído. As contradições, elas vão, vão se afunilando até chegar o momento da, da, da revolução própria, né? Mas antes disso, as contradições é, substantivas, é, abstratas, elas já acontecem e já é, obrigam a classe trabalhadora ou a classe explorada, né? Porque a gente tem que lembrar que a revolução não é uma invenção disso, não, não, é, não é uma invenção socialista. As revoluções são, são movimentos teóricos antes mesmo do debate socialismo versus capitalismo. Então, a gente precisa é, aprofundar esse debate é, de não criminalizar as revoluções, porque foram elas que nos trouxeram até aqui. É, justamente o fato delas serem criminalizadas é para que a gente não avance do ponto que a gente está. Todas a, as revoluções avançaram é, onde elas ocorreram. E o fato de não se poder discutir mais revolução é justamente para que não se avance do ponto em discussão, mas que se permaneça é, nesse sentido. Então, acho que esse debate é muito importante, muito fundamental, porque a gente precisa é, relembrar a história e falar sobre ela. Tem uma frase do, do professor José Paulo Neto que é, é muito marcante para mim, que é todas as revoluções é, são casos de história, são casos de livros, mas quando a revolução está em curso, ela é caso de polícia. Então, isso, isso, a gente, isso já faz a gente pensar. A gente aprende sobre a Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Russa, Malemá, né? Rebana Malemá, é, Revolução Haitiana, nem se fala, que a gente nem vê, né? Não é falada. Mas são processos históricos que estão ali, constam em algum lugar ou outro, que alguma pessoa fala com o passado, né? Agora, se a gente for falar em revolução na atualidade, aí não, aí é caso de polícia, aí é vandalismo, aí, aí é, é, é só assassino que fala disso. E lembrando também que as revoluções que aconteceram de caráter burguês, é, de caráter liberal, Revolução Francesa, né? São as revoluções mais sanguinárias, são as revoluções que mais, assim, né? de fato foram sangrentas, né? A gente pegar os exemplos das revoluções, tanto cubana quanto é, soviética, né? Russa, o nível de, de brutalidade foi muito menor, foi muito menor do que essas próprias revoluções liberais que são é, colocadas como avanço, como marco da civilização, né? Que são as mais faladas nas escolas e tal. São processos muito mais violentos, uma violência muito mais extrema. As revoluções é, de caráter socialista, que a gente nem está comentando aqui, elas geralmente, geralmente, elas foram anterior a, anteriores a elas, foram diversas outras tentativas de uma mudança de sistema, de, uma, de um diálogo para um outro modo de vida, para um outro desenvolvimento do seu país, da sua região. Sempre foi tentado. As revoluções, elas se concretizam a partir do momento em que todas as revoluções socialistas se concretizam a partir do momento que depois de todas as alternativas esgotadas, é, a classe operária ou a classe trabalhadora resolve tomar o poder e tomar o que é seu, né? Nada mais, nada mais justo que tomar o que é seu também. Camarada, seguindo a linha disso que você tá falando, eu queria deixar uma, um questionamento aí para camaradas, para as camaradas presentes aí, quem estiver ouvindo também se questionar, é porque nenhuma revolução, ela aconteceu baseada num contentamento, né? A revolução, ela acontece baseada no descontentamento, na infelicidade das pessoas e na revolta, é, seja ela popular ou não, se for uma revolução ilegítima, também acontece, mas agora a gente tá vivendo aí um monte de ato, né? Um monte de manifestação, alguns passos 
pacíficos, alguns não. É, vocês acham que esses atos que estão acontecendo, que de certa forma inflamam e algumas pessoas até se assustam com esses atos, eles podem ser o presságio de uma manifestação maior que pode vir a culminar ou que pode pelo menos é, afobar o campo para que pensamentos revolucionários é, possam se fortalecer nesse momento ou não? E só colocando mais um ponto no que o Gabriel falou, um questionamento também a importância de dentro dessas movimentações de, de, de ter organizações tanto partidárias ou sindicais e o que isso, o que essas organizações podem representar dentro desses movimentos de, de revolução? Eu, eu sou da linha que não. Completamente impossível. Acho que nós não estamos no momento revolucionário. A gente, tá, a gente ainda está no momento contra-revolucionário. Total certeza disso. Posso estar tá enganado, né? Se posso se concretizar em algum outro lugar, mas falando de Brasil, falando de Brasil isso não vai acontecer. Nós não estamos no momento revolucionário. As contradições elas estão começando a surgir, estão começando a aparecer. Não acho que elas já estão lá. Não acho que a gente tem mobilização suficiente para isso. Não acho que a gente tem organização. Acho que os partidos e movimentos radicais, revolucionários, socialistas são a minoria da minoria que vem num levante de crescência. Por isso que eu ainda acho que a gente está crescendo a partir das pontas da contra-revolução, das contra Então, eu não, não, não partilho do, do pensamento das pessoas que acham que a gente vai evoluir essas manifestações uma grande revolução. Primeiro também porque a gente não tem condição material nenhuma para isso. A gente não tem nem, sei lá, 10, 10% ainda é muito generoso. A gente tem um terço da, do exército, a gente não tem um terço da polícia. A gente não, pode, não consegue fazer uma revolução de mãos dadas como as esquerdas dominantes do país pedem. Ah, e essa zona da história foi provada. Um processo de violência em resposta ao opressado, burguês. E essa se dá com rosa. Se deu com... Já, haja vista a nossa redemocratização pós-militar, né? Foi tudo feito no aperto de mão, né? Um abraço dali, uma assinatura de contrato, ali, outra lá, e a gente tá no que tá hoje. Precisa entender o momento que a gente tá, não compartilha a visão que a gente esteja no momento, no momento nem pré-revolucionário, quando ainda mais revolucionário. Eu acredito, eu, eu concordo com o camarada falou, mas eu acredito que, apesar de não, não estarmos em um momento revolucionário, e acredito que não estamos também em nenhum momento pré-revolucionário, eu acho que é um momento é, que, apesar de dramático, é um momento de construção de pensamento e construção de construção de militância, digamos assim. Eu acho que agora tem muita gente é, começando a compreender algumas coisas e, e a vislumbrar algumas coisas que já não vislumbrava. E, e o fato disso, de, disso estar acontecendo, eu acho que gera uma possibilidade de um trabalho de base muito forte. E acho que isso é um... É um isso, isso faz com que, com, com que esse momento que a gente está vivendo, apesar, que apesar de dramático, ele se torna um campo fértil para trabalho de base, não sei se os camaradas compreendem o que eu tô querendo dizer, ah, porque o, o trabalho de base, ele é feito exatamente na compreensão do, da problemática vivida, vivenciada na atualidade e, e no passado, e quando a gente começa a sentir cada vez mais é, agra, agravadas as problemáticas, fica mais fácil da gente exemplificar essa problemática no trabalho de base, então acho que agora com, com, esse, com essa situação tão agravada que a gente tem vivido por conta do Covid, por conta das manifestações que estão acontecendo, a gente tá num momento de trabalho de base muito importante. Eu acredito. Eu, pode dizer, pode, pode, pode concluir. Eu, eu concordo em partes com, com o que o Gabriel falou, sim. Eu não acho que tá errado, não. Eu, eu acho que, assim, o que eu tento, eu falo até às vezes aqui, é que, assim, a gente entender que esse, a gente tá num momento de marco, né? É um momento, realmente, de desenvolvimento de trabalho, de teoria, de pensamento, explicar o que é o capital, o que é o capitalismo, qual a alternativa para esse sistema e tal, tal, tal. A gente tá nesse momento. Eu vejo a gente nesse momento. Mas, mais distante,
importante do que é, Marx para Lenin, por exemplo. Entende? Eu acho que assim, pra, é, entre o tempo da, do desenvolvimento da teoria de Marx sobre o que é o sistema que a gente vive e as possibilidades que a gente pode chegar, até o momento que Lenin concretiza a Revolução Russa, os trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que a gente está num momento mais distante que eles. Mas, mas eu também acho que, mas justamente concordando com o Gabriel, acho que a gente está nesse momento de desenvolvimento do trabalho de base da classe e que no mundo de hoje as coisas elas avançam com mais velocidade do que, por exemplo, na época Marx para Lenin. Então eu, eu concordo em partes com o que ele fala, o que o Gabriel está tá trazendo aí, e, mas eu ainda tenho assim minhas, minhas grandes ressalvas, é, porque a partir do momento que as pautas também é, revolucionárias, radicais, começam a emergir com a mesma velocidade, com essa velocidade toda, as pautas contra-revolucionárias, os movimentos contra-revolucionários e a própria prática imperialista, ela eu vejo que as respostas também virão rápida de acordo com esses movimentos. E aí eu, eu tenho essa dúvida ainda sobre a capacidade de resistência organizada que a gente tem. Entendo? Eu tenho a dúvida sobre o tamanho dessa capacidade de resistência organizada. A gente tem essas respostas da, dos movimentos imperialistas contra internos revolucionários. É, eu sigo mais ou menos na mesma linha uh, que a gente está no momento contra-revolucionário. Só que com relação ao que nesse período entre, entre Marx e Lenin, que se passam aí é, quase 50 anos, é importante a gente lembrar o quê? A primeira organização de caráter marxista que surge na Rússia, ela surge em 1873. Há uma primeira tentativa, há uma primeira tentativa de revolução em 1905, que é fracassada. O Kizar continua no poder para estourar a revolução em 1917. Então, assim... Naquele período de 1873, da, da fundação da primeira é, organização de caráter marxista, até estourar a revolução dos bolcheviques em, em 1917, passam-se muito tempo, né? é, mais de 50 anos. Então, assim, é, é importante lembrar isso. E, e o, o, o Vitor falou uma coisa que é fundamental, que a gente precisa entender, que o tempo hoje ele passa numa velocidade diferente daquela época. Os processos hoje são muito mais acelerados. E, então, assim, é, é até interessante uma, uma, uma história do Lenin, que ele estava em exílio, né, em janeiro de 1917, ele está em exílio na Suíça, dando aula para alguns alunos da social-democracia, e aí ele fala que, eu espero que vocês consigam ver a revolução na Rússia, porque eu já tô velho, eu tô com 50 anos e eu provavelmente não verei. Isso ele fala em janeiro e em fevereiro é, estoura a revolução democrático popular na, na Rússia. Então, assim, nem o Lenin, que era um gênio, um dos maiores estrategistas da história, sem dúvida o maior estrategista político do século XX, ele não conseguiu prever a revolução. Então, assim, é, a gente está falando aqui sobre contra-revolução, um período complicado que a gente vive, tudo assim. Mas é importante lembrar que as revoluções são completamente imprevisíveis, né? Então, a, a gente fala, que, a, a gente compreende que, assim, estamos num período contra-revolucionário, mas a gente torce para que a gente esteja enganado, né? Que a revolução se estoura amanhã. Só que para isso é importante ter em mente sempre uma coisa. É, não existe é, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Então a gente precisa pregar a revolução. É, por, é importante que a gente é, consiga levar para as pessoas essa consciência, né? essa consciência Camarada, até, nesse, até no sentido disso que você está falando, a gente tem agora a crescente de muitos movimentos chamados antifascistas, né? E, e a gente vê alguns movimentos é, legítimos, alguns movimentos não tão legítimos assim, alguns movimentos é, acampados por grupos de esquerda, alguns movimentos acampados por grupos liberais e neoliberais, etc, etc e tal, mas de fato a gente vê uma, 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 
maior é, é, organização de alguns setores que até então não estavam organizados, né? A gente viu é, uma crescente agora do setor de entregadores de aplicativo, né? Se organizando como entregadores antifascistas. É, então a gente vê, a gente vê uma, o, o início de uma compreensão de algumas coisas é, por setores que até então não se, não se manifestavam. E por mais que isso não represente necessariamente uma, uma, uma politização mais completa é, dos trabalhadores, isso representa um estalo, um, um, um início de alguma coisa. E acho que isso, isso diz muito sobre essa necessidade do trabalho de base que a gente, tá, que a gente precisa fazer agora, é, até para auxiliar esses trabalhadores que começaram a se compreender dentro de algumas situações, dentro do seu âmbito de trabalho, dentro do, da, da exploração vivida, que em muitos já, já, era, já era perceptível, mas ainda não era compreendido da onde vinha essa exploração, o que de fato estava acontecendo. Né? Inclusive nos próprios movimentos de esquerda, que já, se, que já são em alguns, em alguns aspectos consagrados, mas que acabam é, é, se confundindo um pouco né, com a necessidade de, de, de se pontuar e de, e de demonstrar uma contrariedade ao governo e coisas assim, comete alguns deslizes, como aconteceu em 2013, né? Sim, com certeza. E é até importante, isso é, é um ponto muito importante, falar da, sobre os motores de aplicativo, porque isso revela uma, uma face da nossa sociedade atual, que é a completa precarização do trabalho. O trabalhador é jogado em condições cada vez piores. Então, muita gente defendia nos anos 70 que com o desenvolvimento da tecnologia a, o trabalho iria acabar, o trabalho... Não, o trabalho continua existindo, as pessoas continuam vendendo a sua força de trabalho e numa situação cada vez pior, cada vez mais precarizado, em flexibilizações absurdas, é, controle excessivo do chefe, enfim, e meta para bater. É, assim, condições cada vez piores que, que levam a, a acidente de trabalho, é, suicídio. Então, assim, existem várias, é, várias características que estão é, mudando na, o trabalho por conta disso. Essa mudança através da tecnologia. E os motoristas de aplicativo são um reflexo disso. E é uma Sim. das categorias mais precarizadas que tem e que é, é uma categoria tão precarizada que é até difícil conseguir é, parar para ter um momento fora do trabalho. Porque, às vezes, alguns motores passam 12 horas trabalhando, 16 horas trabalhando. Então, assim, é são situações tão absurdas que fazem com que eles próprios né, se vejam naquela situação sem qualquer perspectiva de mudança. Então é por isso que, mais uma vez, é importante o trabalho de levar essa conscientização. Eu, eu seguir um pouco nessa linha aí do Douglas, que eu, eu e a Bia, inclusive, a gente está trabalhando num processo aí sobre os motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, etc. Que é, que é mais ou menos que, assim, eu, 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 eu penso nessa, desse modo. Né? Que não, é um, não há uma mudança para mim no trabalho. Não há uma precarização do trabalho, não dizendo que eles não estão sofrendo, é no sentido de que o normal do sistema é esse tipo de trabalho. Se a gente for ver todos os processos históricos do mundo capitalista, o normal do mundo capitalista é o trabalho do proletariado, de mais de 10 horas de trabalho, de insônia, de receber muito pouco, quase nada, de não ter, não ter o trabalho ser uma coisa assim estranha ao, à saúde, estranha ao, ao bem-estar, estranha ao seu estresse psicológico se a gente for analisar toda a história do, do proletariado fabril, é, é exatamente isso. É exatamente isso. E até o, o, e, e trabalhar nessa perspectiva de, de que a gente não está vivendo uma mudança, mas a normalização do que é o sistema, eu acho que ajuda nessa radicalização é, teórica para a gente entender o que é o sistema e avançar a partir dele. Porque, de fato, a mudança no trabalho, no mundo do trabalho, ela só houve a partir das revoluções. A mudança do proletariado do trabalho, das antias de direito, uma carteira assinada, ela só 
acontece pós-revoluções, pós-consolidação da União Soviética, pós-revolução cubana, pós diversos movimentos operários pelo mundo, de muita luta, de muita morte, de muito sangue, só foi, foi a partir disso, dessa movimentação que a gente tem a mudança real de trabalho. O que a gente tá vendo agora não é a mudança, mas é a normalização do que sempre foi o trabalho no mundo capitalista, que é você ganhar quase nada, você não ser dono de porra nenhuma, você é, não ter direito a porcaria nenhuma, você morrer de tanto trabalhar e não conseguir sustentar a sua família. Então, eu, 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 vou, eu sigo nessa linha, entende? É. E aí, por que que eu acho que é importante a gente estar tá falando disso também? Por, e, e por que que eu acho que a gente ainda não tá nem no momento pré-revolucionário? É porque justamente eu acho que a gente tá vendo o nascer do, nascer do sujeito revolucionário do século XXI. Eu acho que com o fim da União Soviética e a estabilização do sistema capitalista, a gente perdeu essa centralidade, esse sujeito central, que era o proletariado fabril, que historicamente conquistou tudo que a gente tem minimamente de direito até hoje. Não que o proletariado fabril não seja mais um sujeito revolucionário, mas eu não acredito mais que ele seja o centro, até por não ter mais número suficiente. Né? O capitalismo se desenvolveu tão agressivamente que ele reduziu o número de trabalhadores das fábricas, é, os sindicatos foram desmantelados, o poder dos sindicatos é muito menor, a mobilização dos trabalhadores em classe é muito menor, é, por conta do avanço capitalista na burguesia. E eu acho que a gente consegue ver agora o nascer dessa nova centralidade nos trabalhadores de aplicativo. Porque a trabalho de proletarização aqui, trabalho de proletarização dos trabalhadores de aplicativo, dos trabalhadores digitais é muito visível e é muito gigantesco. E esse levante que eles vão fazendo agora, né, de manifestações que podem ou não dar em nada é muito orgânico, tanto quanto foi nos levantes é, dos trabalhadores fabris. Né? Eles acontecem de maneira, assim, não organizada por sindicatos, por ainda não haver nem sindicatos de trabalhadores fabris naquela época e por não haver sindicato concreto, real de trabalhadores de aplicativos. Você tem algumas organizações ali ou outras, mas não é essa instituição que a gente conhece. Então, eu acho que a gente é, trabalhar com esse assunto e fazer esse trabalho de base que o Gabriel fala é, muito bem, é, nesse momento que, que fica um pouco mais é, fácil, entre aspas, de, de fazer, porque as contradições do sistema estão aumentando ao ponto de expor a classe trabalhadora e, e o novo proletariado, ou o proletariado que existiu e só foi desenvolvido agora. É, e aí, esse trabalho de base, ele, ele fica mais, mais concreto da gente fazer isso. Eu, eu enxergo dessa maneira, assim. E aí, é, mas eu entendo que o desenvolvimento dessa, dessa categoria de trabalhadores, ele precisa ser muito bem construído e aí o debate de revoluções, né, e o que é uma revolução e a violência revolucionária, ela precisa ser discutida e implementada cotidianamente na vida política do Brasil. Eu só destacaria um fator importante, uh, porque assim, a, as revoluções do passado, elas tinha uma certa conexão, mas muito diferente da maneira como é hoje. Então, em 17, estoura a Revolução na Rússia e outros países acabam seguindo, o que, inclusive, favorece a própria Revolução na Rússia. Hoje, a gente não tem mais essa, esse caráter de organização como tinha no passado. Mas, em compensação, a gente tem um outro fator, que é a questão cultural. A influência que certos países é, no capitalismo mais avançado conseguem influenciar os países de capitalismo periférico. Então, assim, uma, uma coisa que eu acho até interessante a gente analisar é como que as mobilizações que vêm 
vem crescendo nos Estados Unidos, pode influenciar outros países. Então, hoje, a gente já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, questões assim, é, grande movimento de massa, da, da, principalmente a parcela negra dos Estados Unidos, questionando a, a questionando, questionando principalmente as leis, né, que continuam sendo extremamente preconceituosas e a, a legalidade do Estado. Então, eles começam a questionar, mas espera aí, por que, que o Estado, né, aqui nos Estados Unidos é dessa maneira, né? Por quê? Então, assim, são questões que começam a ser levantadas que começam a voltar, por exemplo, à tona, as bandeiras levantadas pelas Panteras Negras no passado, né? Panteras Negras que eram um movimento comunista, então, assim, é, é importante ter isso em mente. Então, até que ponto, por exemplo, e isso é uma, uma questão muito complicada de responder, até que ponto as, as manifestações nos Estados Unidos, que se espalham pelo planeta todo, manifestações no Japão, na Austrália, até que ponto isso pode influenciar, por exemplo, é, protestos massivos no Brasil, sobretudo um, um país de maioria negra. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. 56% da população é negra. Então, assim, até que ponto as manifestações nos Estados Unidos, por ser um, o país central do sistema capitalista, nesse sistema mundo em que a gente vive, uh, até que ponto que isso pode influenciar, por exemplo, manifestações aqui e desencadear um processo, de repente, não digo revolucionário, mas que consiga... Uh, algumas conquistas que hoje pra gente parece tão distante. E é, o lance, assim, né, da gente almejar um processo revolucionário do jeito que, assim, levando em consideração, e a gente tava conversando é, com o Vitor e o irmão dele, né, a gente tava falando sobre o quanto é difícil hoje, inclusive, a gente sabe que a supervalorização do ego e do indivíduo como um ser liberto, assim, é um produto capitalista, né, no sentido da meritocracia, no sentido de se importar com o seu, enfim, é, e é, a gente, pelo menos eu, assim, tenho visto que é muito difícil a gente abstrair essa, esse ego dentro dos movimentos esquerda. E isso eu digo, inclusive, para movimentos mais tidos como, assim, sabe, coisas básicas. O, meu, a gente precisa pensar em, em movimentos é, revolucionários que, de fato, atuem na forma, por exemplo, né, depredação de espaços públicos, né, ou depredação de instituições privadas. É, esse tipo de coisa já não acontece aqui desde 2013, por exemplo, né? E, e eu acho que é, é difícil da gente pensar no movimento revolucionário no qual as pessoas não queiram liderar essas causas, sabe? Em relação à instauração do sistema é, socialista, porque eu, eu tenho percebido, assim, que toda e qualquer movimentação é, de cunho revolucionário ou de cunho de protesto mesmo que essa, né? Há uma necessidade muito grande de nada é feito no anonimato, né? Na nossa geração. Assim, tipo, é, as e as mídias sociais, eu acho que elas colaboram para isso, sabe? Na medida em que assim, por exemplo, se vir ocorrer né, de algum grupo é, ver que a depredação de um banco por exemplo, é uma coisa é, importante, né? Porque o banco ele significa é, dentre as instituições significa a exploração do povo é, poucas pessoas se colocam a, a disponíveis para realizar esse tipo de atividade porque não é uma coisa que você pode reivindicar a autoria, por exemplo, para colocar em redes sociais. Então eu acho que a gente também precisa precisa pensar nos instrumentos assim mais subjetivos que o capitalismo utiliza, que nos distanciam de uma luta coletiva, no sentido de que é, nem sempre a gente vai estar tá à frente dos processos de liderança dos movimentos revolucionários. E, e eu acho que esse fato, né, eu acho que a, o capitalismo induz na gente essa necessidade egocêntrica constante, né, e junto com isso essa revolução né, técnico-científica informacional, e principalmente aí do século XXI em relação às 
mídias sociais, eu acho que isso intensifica essa auto... essa supervalorização do ego, sabe? É, eu, eu não sei, assim, vejo isso como uma problemática, não sei, parece que... não sei se é uma coisa que eu percebo só, assim, ou se ela tem sentido concreto, assim, sabe? Não sei. Mas é uma coisa que eu percebo, assim. Eu o que você falou, e eu acho que até é um gancho bastante interessante com o que o Gabriel já tinha falado sobre organizar a, a, a militância de base, porque realmente acontece isso. É, não sei se vocês seguem nessa linha do pensamento do Palma, ele traz bastante essa, essa questão de como a sociedade se tornou líquida e individualista, né? As, as nossas demandas hoje são demandas muito individualistas, principalmente pelo efeito da, daquela ruptura de política de bem-estar social e acaba causando é, esses efeitos, por exemplo, é, as reformas políticas onde as pessoas, onde a, a classe média ou as pessoas acenderam um pouco ali durante o governo socialista do PT, ó. o governo de esquerda liberal ali do PT, ele... Tema é esquerda. É, é, mas essa cidade traz bastante essa característica é, individualista, né? E, e aí, como o Google tinha falado, será que os movimentos que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos podem ser utilizados no Brasil? Eu acho que até é utilizado, né? A gente vê agora, por exemplo, a luta antirracista, né? Black, black, falar inglês. Desculpa. <risos> Mas, enfim, esse movimento da militância negra, e aí você joga para o contexto brasileiro, por exemplo, você vai ver muito mais fortalecido um individualismo, um racismo liberal, a luta racista liberal, as pautas, elas acabam sendo individualizadas principalmente por força da mídia, coloca por exemplo, um exemplo, deixa eu sentar localizando esse tipo, pega um exemplo de um racista na novela e o poder de influência, por exemplo, que a novela tem, ou por exemplo o Big Brother, é, e aí você coloca insere essa pauta dentro desse contexto e aí o que, que acontece? A pessoa que ela é racista da novela ela é normalmente uma pessoa branca, de classe média alta, e, a, e aquele racismo dela, ele é, ele é caracterizado como parte da, do malcaratismo do personagem ele não é parte de um contexto é, estrutural. Aquele racismo, ele é, ele é individualizado na pessoa. Então, de fato, a gente não, não consegue é, alcançar o problema reais do Brasil porque a gente está limitando a forma como a gente tem tratado. Então, quando a gente fala, por exemplo, em racismo, e, e a gente vê que, por exemplo, que a mídia não contribui absolutamente nada com, com, com a construção desse movimento, né? E aí cabe a gente, enquanto militante, enquanto... É, esquerda radical, é, reivindicar essas pautas e trazê-las para a discussão, para a gente que possa formalizar, de fato, uma revolução com efeitos reais, né, para a classe trabalhadora, para pessoas negras, LGBTs e tudo mais. Então, acho que, realmente, tipo, a individualização das pautas e essas séries não tem, dificultam muito o processo revolucionário aqui na, 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 na nossa cultura nacional. É, exato. E eu, eu sinto assim também, sabe, Fê, não sei se vocês concordam comigo, mas uma, a, a gente, né, nessa, nessa pegada de aproveitar cada deslize, né, cada, tem cada porcaria que o governo faz para poder é, mobilizar pessoas, né, para ver se isso alcança mais pessoas, né, ver se agora as pessoas acordam, é, e isso faz com que junto disso, né, uma, uma velocidade frenética de informações, é, parece que a gente não consegue mais, tipo assim, parar para pensar na nossa atuação enquanto introgerando mesmo essas características do capitalismo, sabe? Tipo assim, individualizar o rolê, sabe? É, de necessidade de protagonizar 
o, o negócio. É, e isso eu acho que é dificultado é, na medida em que a gente tá numa era que as, as informações, elas correm muito, assim, sabe? De uma maneira muito rápida. Então, a necessidade da gente se lança aí de ser vanguarda do revolucionário é, é foda, meu. Porque uma coisa é você ser vanguarda do processo revolucionário quando as informações, elas chegam em determinada velocidade, sabe? Mas agora é, é um bagulho que a gente tem que pensar mesmo. E é parar e pensar. Só que a gente não tem tempo pra parar e pensar porque sempre tem muita informação, sabe? A gente não mas sei. Eu, mas eu acho também que, que em muitos aspectos, eu concordo, concordo em parte com isso, mas discordo de outros. Porque eu acho que, não, não dizendo sobre, sobre os movimentos de esquerda que, que, que às vezes pautam é, desenvolver um trabalho de, de base a partir desses momentos de crise, eu acho que não, não seria necessariamente um utilizar a crise. Eu, eu acho que é uma questão de identificação, porque a gente sabe que as questões é, de cunho estrutural, o racismo estrutural, o, o, o preconceito relativo à orientação sexu sexual, tudo isso é, são instrumentos utilizados pelo capitalismo como modo de segregação. Então, quando a gente está falando sobre utilizar isso como um trabalho de base nos momentos em que isso é, se sobressai em, em, em momentos de crise, a gente está querendo dizer o quê? Olha, gente, é, essas pautas, essa problemática é uma problemática do sistema capitalista. E reivindicar as alterações e as melhorias para essas classes já são pautas da esquerda. Eu acho que não é nem uma questão de utilizar, é uma questão de reafirmar o nosso posicionamento enquanto defensores das classes é, é, mais prejudicadas no, no sistema capitalista que sempre vem utilizando essas, essa, essa segregação e essa divergência entre as classes como modo de, de manutenção do sistema, sabe? Eu, assim, eu, eu concordo em parte com, com você, com o Felipe, e também em parte, principalmente com o Gabriel. Ah, acredito que, assim, é uma, uma questão que eu venho refletindo é com relação às próprias as, as divisões que acontecem dentro de uma mesma categoria, seja ela tanto profissional como de gênero, de raça, etnia, religiosa, enfim. Ah, o Marx tem uma passagem muito legal no 18 de Brumário, que ele fala dos camponeses, né, que compara com um saco de batatas, né, que o simples fato de você ser camponês não quer dizer que você vai ter a consciência daquilo. Ah, e nisso o que o Gabriel fala vai bem de encontro a isso. Ah, as pautas sobre gênero, as pautas sobre é, raça, as pautas, enfim, por mais que o capitalismo queira dividir as pessoas, não só em classes sociais, mas mesmo entre a classe trabalhadora, entre homens e mulheres, brancos e negros, héteros e LGBTs, então assim, todas as divisões são próprias do capitalismo para que as pessoas briguem entre si, né, sem ter consciência daquele que percam o objetivo maior, que é a, a, a mudança desse sistema. Então, acho que é importante a gente sempre é, ressaltar isso. A, as pautas não são menores, a, elas, são, elas caminham juntas. A questão de classe ela é o fator determinante para que essas outras é, segregações aconteçam na sociedade capitalista. É por isso que tudo precisa caminhar junto, né? porque uma é consequência da outra ao mesmo tempo, é a dialética, né? a, uma é consequência da outra ao mesmo tempo que ela própria é modificada. Então, assim, a, a questão de classe, questão de gênero, questão de, de raça, de religião, tudo isso caminha junto e cada vez mais acentuadas porque isso são mecanismos na sociedade capitalista em dividir as pessoas. Então é uma forma de desarticular também a classe trabalhadora. É por isso Não, que hoje 
E é por isso também que hoje, assim, existe até como conseguir conscientizar as pessoas sobre isso. É uma tarefa que ninguém tem a resposta. Como conscientizar? Ninguém sabe ao certo. Se soubesse, a revolução já teria acontecido. Então, é, é, são sempre questões que a gente deve, deve refletir de, de quais são os mecanismos que o capitalismo usa para poder nos dividir e como a gente faz para que isso não aconteça e a gente consiga sempre é, se juntar, se agregando cada vez mais. Não, eu acho que mesmo, né? Mas eu, eu acho que a gente tá... Eu acho que falta, às vezes, a gente entender que é, é óbvio né, que, que essas inspirações pra gente, a, a Revolução Russa, né? E essas figuras que tanto a, a seguir lutando aí, né? É, existe uma outra, uma outra noção de tempo e de espaço, como colocaram no começo aqui, acho que foi você, Douglas, né? Que, que hoje a noção de tempo e espaço, ela, ela tá, tipo, totalmente redimensionada. E que, assim, se antes, se anteriormente é, os companheiros de luta tinham mais tempo, de certo modo, para poder pensar e, e sistematizar, sabe? Um pensamento, esse tempo não, não, a gente não tem. A gente não tem agora esse tempo para poder sentar, sistematizar um pensamento sobre determinada coisa, porque parece que, tipo assim, a gente tem que se, se posicionar o quanto antes, ferozmente, sabe? E, e, e nessa era das redes sociais, o posicionamento, ele não pode nem ser longo, né? Então, a gente tem essa diferença ainda, se a gente for pegar os panfletos que eram redigidos, é, não era, meu, tipo assim, síntese, síntese do pensamento dos caras, né, sobre determinada situação, ah, sobre a situação de aumento do salário, sobre a situação de diminuição de jornada de trabalho não era um negócio, tipo assim, de cinco linhas sabe, e, e é muito louco isso eu acho que isso pega muito na gente, né é uma coisa que a gente do ser, é, se proporcionar aí é, é um, um desafio que tá posto pra gente, eu imagino porque mudou, tipo, tudo as coisas mudaram, a noção de tempo e de espaço mudou, a nossa capacidade de sintetizar as informações e organizar sistematizar pra poder jogar isso, é muito louco, meu, como que a gente faz isso, sabe, porque a gente tá se inspirando em pessoas, é totalmente legítimo, né? A gente precisa se inspirar querendo entrar nesse mérito, mas assim, a, no, a percepção, as condições tecnológicas daquela época eram uma, né? E agora a gente tem outra. E, e é um desafio que tá posto pra gente, eu acho, sabe? Porque nesse, nessa necessidade de, de protagonizar, né? As, os acontecimentos, ou de protagonizar os, os posicionamentos de repúdio, enfim, às vezes a gente comete equívocos. E esses equívocos são, inclusive, é origem de alguns rachas que existem dentro do, da esquerda, né? Putz, eu redigi o bagulho rápido lá e aí cometi o equívoco de não citar determinada coisa, sabe? Não sei. Eu acho que é um desafio, assim. A gente precisa se colocar a pensar. Eu, eu concordo com o que a Bia falou aqui. Eu penso que, assim, dão, dão até um exemplo nosso aqui. Da gente, que muita gente fala pra gente, né? Ah, tinha que ser um pouco mais curto, tem que ser uma coisa mais descontraída, podcast, tem que falar um pouco mais fácil, ou tem que não sei o que lá. Eu, eu, particularmente, eu sou completamente contrário a todas essas coisas. A todas essas coisas. A ser mais cômico. Não que não tenha ideia, mas eu acho que se tiver, tem que ser uma, ser uma coisa forçada. Acho que é natural. Sou contra ser curto. Sou contra ser... Porque eu acho que a gente... É, é exatamente isso. As pessoas, elas querem tudo pronto. As pessoas... É, 
e, e eu, inclusive, incluo nisso em, em várias coisas da minha vida, do meu cotidiano. As pessoas, elas querem a coisa mais rápida, mais sintetizada, mais pura e simples, explicada detalhadamente possível para que possa, então, quem sabe algum dia fazer alguma coisa, estudar ou lutar ou se organizar, sabe? Eu, eu sou muito contra isso agora, eu sou, sou muito contrário a isso. Eu acho que as pessoas, elas têm que... Tem lugares, locais e lugares e momentos que a gente pode fazer uma fala mais luta, é, discutir de uma forma mais simples, usar outro tipo de termo, talvez, mas, mas não é em todo lugar, não é em toda hora e não é em todo momento. Isso já foi feito, gente. A gente tem que entender o que já foi feito e o que, e, e que deu errado e o que deu certo. A gente passa por um processo fracassado de politização da classe trabalhadora no momento em que ela mais tem consumo no país. Se a gente tem o maior consumo da história do país entre 2002 e 2015, 2016, a gente tem o um maior momento de despolitização e de segregação da população enquanto política da história. A gente não tem nada organizado. Não tem nada organizado. A gente tem é, alguns partidos, alguns sim, mas é muito pouco. É muito pouco. A gente não protagoniza de forma radical a luta sistêmica. Quem protagoniza de forma radical a luta sistêmica são os liberais. Seja de esquerda, seja de direita e agora até a própria extrema-direita. Então, assim, a gente já fez isso de sintetizar, de pôr desenho, de falar um pouco mais baixo, de falar, sabe? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa é, debater mais profundamente. Falar mais, sim. Expor mais. Forçar as pessoas também a sair um pouco dessa zona de conforto que o capitalismo nos coloca. Não é uma culpa das pessoas em si. É, hoje é muito mais confortável você chegar em casa e assistir uma Netflix do que você redigir um panfleto, igual a Bia falou. Muito mais confortável. Mas a gente precisa, sabe? A gente precisa fazer essa provocação. Gente, a vida não é isso. A vida não é assim. Nem sempre foi assim. Ela não vai terminar assim. A gente precisa sair desse lugar, desse, desse, dessa instantaneidade, dessa facilidade, desse resumo, desse, é, desse ajeitar das coisas, deixar as coisas mais ali redondinha para que todo mundo... Não, gente, a gente precisa fazer isso nos momentos certos, nos lugares certos, mas também aprofundar todo o debate político que existe no mundo e sempre existiu. A própria questão de revolução, quando a gente vai falar de revolução, as pessoas acham que, ah, você tá falando de revolução, então você vai matar gente, você é assassino, não sei o que. Não, não existe uma ansiedade das pessoas em matarem outras pessoas. Quer dizer, existem alguns outros casos de pessoas do mundo, né? Mas ah, isso é uma, é uma consequência de uma resposta que, que já acontece. A classe trabalhadora já é morta, já é assassinada há muito tempo, a toda a sua história. As pessoas já estão sendo mortas, já estão morrendo, morrendo aos poucos por fome, por falta de saúde, por falta de trabalho, por falta de diálogo. Porque o sistema, ele é brutal. O sistema capitalista, ele é brutal. Ele não é para sobrevivência de todo. E aí quando você fala, ah, mas você tá falando de matar gente durante uma revolução. Se puder acontecer da maneira mais pacífica do mundo, sensacional. Mas acontece que as revoluções, elas são respostas a todas essas agressões e mortes já colocadas. E aí fala assim, não, é que não é bem assim. Pegar na mão do fulano para tentar fazer um carinho e dizer que é, as revoluções aconteceram de maneira errada, igual certos grupos políticos falam, que na verdade tudo que aconteceu não foi o que Marx escreveu. Que não sei. Isso tá errado, isso tá errado, sabe? A gente tem que trabalhar com a realidade, tem que trabalhar com aprofundamento político, tem que trabalhar com essa noção do que a Bia colocou, de que o protagonismo e, o, e, o, e as redes sociais, elas interferem e muito em todo o desenvolvimento revolucionário, e que também entender também que, apesar delas interferirem muito, a luta revolucionária e acho que a formação da própria é, classe revolucionária, ela não deve ser fora do pensamento capitalista da classe burguesa. Tudo que a gente for pensar é coisa já existente do sistema, não tem como as nossas atitudes é, mudarem sem o sistema já está mudado. Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar com essa situação de protagonismo
jornalismo ou de redes sociais, querendo ou não. Isso faz parte do mundo que a gente vive, infelizmente, infelizmente. Mas eu acho que é isso, gente. É... E sobre aquela outra questão que o Gabriel tinha levantado do momento do trabalho de base, só para não deixar claro que eu apoio todo e qualquer movimento que for acontecer, não, não é porque eu não acho que a gente esteja num momento não revolucionário que eu não apoio, mas muito pelo contrário, eu sempre vou apoiar né, os processos de lutas é, que são legítimos da classe trabalhadora. Mas a gente precisa encarar esse momento como realmente um momento de formação política e de localizar onde a gente está, localizar qual é a situação da classe trabalhadora, qual é a situação mundial da classe trabalhadora para desenvolver a teoria revolucionária para a luta revolucionária. E acho que, assim, só para completar isso, é, o que a gente vive hoje, ninguém nunca viveu no passado porque é um processo, né? Então, o que a gente tá vivendo hoje, os outros já morreram e não estão vivendo. Ah, o Lênin falava isso sobre o Marx, né? Então, o que a gente fala hoje sobre o Lênin, o Lênin falava sobre o Marx. Então, é importante a gente ter em mente que o marxismo é um dogma. O marxismo não é um dogma. O marxismo é um guia para a ação. Então, assim, a gente não vai seguir mecanicamente o que o Marx falou, né? Enquanto socialista, a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar aquilo e a gente vai ter como norte né, uma sociedade socialista. Mas com as características e, e tudo que foi sendo feito por nós mesmos. Então, assim, o marxismo é um guia, não é um dogma. Né? O pró próprio Marx, o próprio Marx ele já, ele já dizia que, é, que o, o, sistema, ele, o sistema comunista ele só pode ser aplicado baseado na realidade contemporânea. Então, não, é, tudo que a gente for pensar, a gente tem que pensar baseado na atualidade. Exatamente. Não, com certeza, mas é, é, eu acho que é uma coisa que precisa pensar, sabe? Tipo, por isso que eu, inclusive, acho que talvez a gente deva fazer um próximo episódio é, as redes sociais, sei lá, na evolução na era das informações em ultra velocidade sabe? Porque é... Porque é isso, né? Tem, tem essa distância pragmática muito clara, mas muito clara mesmo. É... Porque pra mim parece uma dualidade, né? Tipo assim, é uma escolha em você é, sintetizar o discurso político pra poder atingir mais pessoas, ou você é, é, manter as raízes assim, em, em relação ao, ao que fazer, né? Porque assim, o que, eu, o que eu venho notando é que, infelizmente, né, as ferramentas burguesas, elas servem, pra, elas, a, elas são apropriadas, as, as ferramentas são apropriadas pela burguesia e dentre as coisas que essas ferramentas fazem quando na mão da burguesia é emburrecer a população, que infelizmente eu, é isso, né? É, a gente tá, tá diminuindo, tipo, um bagulho muito louco, né? Diminui o nosso poder de concentração, meu, né? Agora o poder de concentração de um ser humano é de 5 a 10 minutos, tipo, depois disso você não tem mais, sabe? E, e, e a gente vê, tipo assim, como que a gente, como que fica as redes sociais nisso? A gente faz testão ou a gente faz figurinha pra tombar, né? É um bagulho muito louco, assim. Eu vejo como desafio. Ah, tem uma... Teoria revolucionária ah, tem uma na veia. Tem uma discussão muito grande da, de, de, da galera falar, ah, porque hoje em dia a gente não lê mais. A gente lê o tempo todo, a gente lê o Facebook, a gente lê feed no Instagram, a gente lê muita coisa. A questão é que a qualidade do que a gente tem lido, a qualidade da informação que é entregue, por ela ser muito rápida, ela é totalmente desqualificada. A maior parte das pessoas comentam é, notícias no Facebook com base no que elas leram só no, na chamada da matéria. Elas não se dão um trabalho de abrir a matéria e ler ela completa para entender o contexto nem nada. E aí isso causa um turbilhão de problemas para a gente, né? Isso sustenta que a gente tem que ficar citando a nossa fala, simplificando as coisas para as pessoas terem acesso. Não é muito por aí. A gente simplificar, a gente não vai entregar o que a gente realmente precisa dizer. É, exatamente. Por isso que as pessoas têm medo da é. As pessoas têm medo da gente falar que a gente é esquerda radical, porque fica parecendo, ah, você é radical demais, não. Gente, o capitalismo é radical pra caralho. Tá bom, finalizar, né? Queria é, agradecer, acho que todo 
mundo mais que entra num assunto e eu acho que precisa conversar mesmo, né, sobre enquanto deixo então o próximo cast continuar falando sobre isso porque eu acho que é um ponto que precisamos resolver enquanto funcionários, como utilizar essas informações. Bom, falei muito hoje, <risos> obrigada pelo tempo aí, né, de quem estiver nos ouvindo, no mais é isso boa noite companheiros. Valeu galera. Valeu, valeu. valeu galera. Tchau. Falou galera, leiam a revolução da Rosa Luxemburgo. Valeu pessoal e valeu. vamos estudar mais o nosso passado. É, tá, entendeu o presente.